0: Tot 2-0 pe Dinamo Zagreb, iar Atalanta Bergamo a suferit o nouă înfrângere 1-2 acasă cu Shakhty Ordonezk. Sub privirile lui Mircea Lucescu aflat în tribune, ucrainenii au revenit de la 0-1 și au marcat golul victoriei în minutul 95. Disseară se vor juca și celelalte 8 meciuri din etapa a doua a Ligii Campionilor, cap de afiș Barcelona-Inter la ora 22. Thomas Ride a demisionat din funcția de antrenor al lui CSM București. El spune că a luat această decizie din motive personale. Oficialii grupării finanțate de Primăria Capitalei precizează că antrenor interimar va fi Adrian Vasile, secundul care activează la CSM din 2014. Tomas Ride, care este și selecționerul Naționalei Feminine a României, are 59 de ani și a preluat echipa în luna mai, înlocuindul pe sârbul Dragan Giuchici. Sub comanda lui, CSM a pierdut deja două meciuri din cinci în actuala ediție de campionat. În mai puțin de o săptămână, handbalistele bucureștene vor debuta și în noul sezon al Ligii Campionilor, în deplasare la formația daneză Esbjerg.
1: Tudor Ciurescu, mulțumim, jurnalul de prânz se încheie aici la Europa FM, începe România, în direct cu Moise Guran.
2: Da, deși Thomas Zride a demisionat și domnul Cognilă, cum foarte inspirat a spus domnul Cristian Tudor Popescu, după ce șeful cot a zis că în urma unui proces cognitiv va a decizia dacă demisionează sau nu, la cererea președintelui Iohannis. Tot Iohani se-a fi cerut și antrenorului, n-am, n-am reținut de la ce club din București, dar chiar așa, cui poate cere președintele demisia? De e potrivit ca președintele să ceară demisia de unui procuror? Cum judecăm asta? Când a fost cu Tudorel, Toader și Chiove și cum am judecat Ce ziceți?
1: Te-ai întors așa repede?
3: Da, mama mă am venit. Vă place să admirați peisajele de toamnă, dar și să vă inspirați din ele când renovați casa. Iubiți să ieșiți la cinema în serile reci, dar și să vedeți filme în living vostru călduros. Unde se termină povestea, începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să o construiți plan cu plan. Acum ai dezival primus pentru termoizolații 25 de kilograme la doar 25,49 lei. La 6 saci cumpărați, primești unul gratis. În plus, până pe 15 octombrie, poți cumpăra în 12, 24 sau 36 de rate cu 0% dobândă doar prin Editul oferit de BT direct detalii în magazine, de demand, dedicat planurilor tale.
5: Mama, dau o fugă până la farmacie! A, îmi iei și
1: mie OptiSom comprimate? Mă ajută să adorm! Optisomn? A, melatonina ta! Da, dar pe lângă melatonină, OptiSom conține și extracte din plante precum pasiflora și hamei, care te pot ajuta să ador. dar îți dau și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. Mama, tu mereu ai dreptate! Optisomn, noapte bună! Acesta este un supliment
0: alimentar citit cu atenție prospectul!
6: România în direct, cu Moise Guran,
2: la Europa FM. Da, discuția de astăzi este despre, cu și mai ales pentru justiție, stimați ascultători, și invit în primul rând pe fanii președintelui Claus Iohannis să sune și să intre în această dezbatere. Așadar, președintele de 45%, cum îl arată sondajul nostru, a mai repurtat o victorie a obținut demisia șefului DICOT. Vă reamintesc acelora dintre dumneavoastră care nu știți că acum trei zile președintele l-a acuzat pe domnul Felix Bănilă că nu a gestionat corect, n-a gestionat bine cazul Caracal, și, într-adevăr, nu l-a gestionat bine, acesta este un adevăr obiectiv, lumea e isterică, nu are ce să caute, o spun juriștii, nu o spun eu, nu prea are ce să caute cazul la dicot faptul că dicotul care se ocupă deci de mafii, prin definiție, gestionează un caz de omor deosebit de, gra- de grav, asta este deocamdată și viol a alimentat și alimentează în continuare suspiciunile că acolo ar fi niște rețele de nu știu ce, și a venit președintele și a cerut demisia. Gata, domnule. La trei zile, domnul Bănilă, după ce s-a codit, așa, a zis că pleacă în concediu, că mai trece printr-un proces de cogniție pură, mai știu eu ce, și-a dat demisia în această dimineață, explicând că, deși nu se consideră vinovat, el își dă demisia ca să nu fie presiune asupra procurorilor de Icot. Corect, când vine președintele țării, președintele țării sau ministru de justiție sau prim-ministru, și zice, băi, tu să-ți dai demisia de acolo. Există o presiune politică, indiferent ce ai fi. Ori justiția, stimați ascultători, este reglementată și de Constituție, ba chiar și de Curtea Constituțională, A, oleu, ajungem și la asta, exact în sensul în care se reglementează singură. Președintele poate participa la ședințele CSME, dacă vrea acest lucru, putea discuta cu cei de la Consiliul Superior al Magistraturii. Băi, ce se întâmplă cu acest caz Caracal, la acolo la Dicotie, bine, uitați-vă și voi ce face Putea să-i ceară CSM-ul domnului Bănilă să-și dea demisia sau chiar să-l revoce până la urmă Sigur, procedura presupune intrarea Ministrului Justiției în scenă Dar președintele nu e la fel ca atunci când domnul Tudorel Toader și domnului Tudorel Toader i-a cășunat pe doamna Chioveși și nu s-a lăsat până când tot președintele Claus Iohannis n-a avut ce face și a trebuit să o concedieze? Sau în situația în care întreg PSD-ul s-a pus pe un parchet, respectiv DNA, și nu s-a lăsat până nu l-a pus de tot pe burtă? Deci, vă întreb, cum judecăm acest gest al președintelui de a cere? E adevărat cazul Caracal, încă o dată, stimați ascultători, e ceva extrem de sofisticat. Ceva foarte complicat. A produs isterie în această țară și firesc pentru că sunt niște fapte foarte grave. Dar ar fi trebuit, această întrebare întrebarea pentru noastră, ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit să intervină președintele Claus Iohannis, aflat acum și în campanie electorală, cerându-i demisia șefului Diicot, unui procuror deci. 0372069599. Bună ziua, Tiberiu! Bună ziua, bună ziua! Ce ziceți Tiberiu?
3: Mă bucur că am intrat primul. <laughs> în felul ăsta de-, de aici mă poate combate lumea. Părerea mea este următoarea. Niciun om politic n-ar trebui să aibă niciun fel de apreciere asupra justiției, Pentru asta avem CSM. Președintele ar fi trebuit să se adreseze CSM-ului pentru a analiza activitatea procurorului șef la Dicot și aceasta să se exprime. Nu președintele sau primul ministru sau și așa mai departe. Mm-hmm. Pentru că orice, orice ingerință a politicului aici creează o imagine defavorabilă unui funcționar.
2: Nici chiar în situația în care președintele are dreptate, cum este cazul acum?
3: Nu trebuia să se adreseze sau să facă o declarație publică. Trebuia să se adreseze CSM-ului și eventual să anunțe că s-a adresat CSM-ului în privința analizei procurorului șef de la Dicot. Pentru că președintele nu are pregătirea juridică și nu știe toate amănuntele dosarului ca să vadă dacă procurorul șef este cel care și-a făcut sau nu și-a făcut datoria.
2: Mulțumesc pentru telefon, Tiberiu. 037 Luiza, bună ziua! Alo? Bună ziua, Luiza!
1: B- bună ziua! Uh, sunt 100% de acord cu ceea ce a spus uh, antevorbitorul meu, deci politicul nu trebuie să aibă niciun fel de ingerință în justiție. Dar, pe de altă parte, și la magistrați, precum și la doctor, și la încă vreo câteva categorii profesionale, funcționează cum să vă spun eu, solidaritatea. Iar, în primul și în primul rând, magistrația cum ar să trebui să facă so- solidaritatea prop...
2: împotriva cui sau față de. solidaritatea
1: de, de brazlă. Adică, atunci când cineva greșește, le este mai greu să recunoască, da, unul de al nostru nu. a greșit și este
2: sancționat. Nu, acest lucru este interzis explicit. Păi, dacă ar fi așa, niciun procuror sau judecător corupt n-ar fi trimis în judecată sau condamnat de un alt procuror sau de un alt judecător. Deci, cum să funcționeze această solidaritate?
1: Uh, da, numai că sunt foarte puțini sau foarte puține cazurile în care magistrați sunt, uh, nu, sunt foarte multe pentru corupții.
2: Sunt foarte multe. Sunt, sunt, foarte peste, multe. Bine, sunt peste 80, vezi, arată statisticile DNA. Da,
1: în ultimii 10
2: ani, sigur că da, dar 80 din d- câți? Din, din 4.000? Destul de mulți.
1: Din, da, din nefericire, cum să vă spun, eu sunt... Uh, martor într-un proces al DICOT Așa. și din păcate funcționează fix ca și în cazul Caracal. Adică? Deci nu funcționează altfel. Deci tot foarte prost, tot foarte mult se tărăgănează dosarul, foarte greu trimite un procuror dosarul în instanță, deci da. dosarul este de peste 2 ani.
2: Deci să apreciează că procurorul în respectiv în care dumneavoastră sunteți martori este incompetent. Da? Bun, da, întrebare. Ar trebui în cazul ăsta președintele să-i ceară și lui demisia? De, de ce da, de ce nu? Nu, 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 nu de ce nu, nu?
1: nu. Am pornit de la ideea. Nu, nu, nu. Deci politicul nu trebuie să aibă deloc din în, uh, uh, în justiție, niciun fel. De... Dar Bun. trebuie, în schimb, politicul poate acționa astfel. Așa. Să uh, producă astfel de legi încât justiția să se
2: autocurete. Aha, iată, interesantă observație, dar lăsați-mă să mai complic și mai mult cazul nostru. Deci, Luiza zice, legile ar trebui să permită justiției să se singură. Teoretic, să știți că există aceste mecanisme. Inclusiv CSM-ul poate fi curățat tot de judecători și știți că s-a pornit acest proces chiar împotriva doamnei Ilia Savonea. Pe de altă parte, reforma din justiția din România a început în anul 2005 de către doi politicieni, Monica Macovei și Traian Băsescu care au făcut legea respectivă de așa manieră tocmai pentru a putea sparge solidaritatea asta de care vorbește Luiza și care exista și care poate încă mai există deși legea o interzice deci ar trebui sau n-ar trebui să ceară președintele atât vă întreb, să ceară președintele demisia de unui procuror 0372069 069599 mi-am uitat numărul de telefon Daniel, bună ziua
7: Bună ziua Uh, Dacă jucăm emoțional și nu discutăm despre devizia unui procuror, ce a domnului uh, Bănila, uh, e un lucru bun ceea ce a făcut domnul uh, Iohannis. Dacă discutăm în schimb rațional, uh, nu este nicio diferență între actul dânsului și a celorlalte care le-ați menționat mai devreme, și anume PSD vs. DNA sau uh, uh, domnul Toader vs și, într-adevăr, eu cred că domnul Iohannis acum face un pic pe domnul Cumpănașul să, încerc, să încerce să mai ia, ia niște voturi și de la persoanele care în momentul actual sunt mai implicate emoțional în cazul Caracas.
2: Foarte probabil dar... că așa este, dar domnul Cumpănașul nu e cumva opera domnului Bănilă sau a incompetenței sale? Candidatul Cumpănașul n-a fost născut tocmai din această proastă gestionare a cazului de către Dicot.
7: Siguranță, pe de altă parte, totdeauna o să găsim oameni care o să calce pe cadavre, tocmai ca să își îmbunătățească poziția. Probabil că există un impact și din ceea ce a făcut domnul Bonila. dar probabil că nu domnul Iohannis ar fi trebuit să, uh, să fie cel care să facă curățenia asta și mai ales ar fi fost bine să nu fi fost cel care încerca să-și uh, crească și mai mult uh, numărul de voturi printr-un gest por-politicianist.
2: Dar de ce credeți că l-a făcut? De clar, ce a
7: făcut? Să mai, probabil, probabil să fie cât mai sigur de, de cele 45% Iată, Ami, deci totul gest electoral
2: pare? până la urmă Asta n-are nicio de legătură de de cu se... cadavrele de care vorbeați mai devreme?
7: Ba da. ba da, ba da, ba da, Pe de altă parte eu cred că temerea domnului Iohannis e faptul că dacă ar ajunge într-un 2 Cu domnul uh, Diaconu. Da dacă discutăm despre un om care nu comunică verbal și altul care o să știe comunica, s-ar putea o problemă așa cum a avut și Victor Ponta cu Iohannis în turul 2 în
2: 2014. Nu, experiența din 2014 dovedește faptul că deși președintele Iohannis comunică și acum cum comunica și atunci, iar Ponta vorbește la fel de bine și acum cum vorbea și atunci, Totuși, Iohannis a câștigat. Dar, dincolo de asta, haideți să ne întoarcem la dezbaterea noastră. Că, încă o dată, facem aceste lucruri. Nu? Atâția ani am ieșit în stradă pentru justiție. După care, gata, a intrat Dragnea la pușcărie, a scăzut presiunea, parcă nici nu ne mai interesează așa. După care ne trezim cu campionul luptei, nu anticorupție, nu asta, nu așa se consideră domnul Iohannis. Că vine și zice, ia să-și dea procurorul la demisia. De Cum? 0372069599 Marian, bună ziua!
5: În ziua Moise, da. referitor la domnul Iohannis, dacă trebuia sau nu să da. ceară demisia, dacă toate celelalte componente ale sistemului de justiție funcționau, nu, nu ar fi ajuns aici să trebuiască președintele să ceară demisia.
2: De unde știți că nu au funcționat? Uh. Încă o dată, președintele putea merge în CSM și să prezideze o ședință a CSM în care să se discute despre asta. Eu nu știu să fie avut loc de ședință.
5: Acum nu știu de ce avem pretenția asta de la acest președinte.
2: De ce să nu avem E președintele țării și al președinte n-avem. Da, și s-ar putea să, să nici nu avem altul încă 5 ani de aici încolo. Adică, cum? Asta
5: nu să... vedem. vedem. Discuția era axată asupra uh, sistemului de justiție în momentul în care nu au avut mecanisme de autocontrol și de reglare și de comunicare. Da. Uh, da. Președintele acesta sau altul a venit și uh, a spus, băieți, ce facem aici?
2: Așa. Și? Deci? Da? Că a nu trebuie.
5: Că... A, și el poate să spun eu, la fel cum uh, și eu pot să spun același lucru.
2: La fel cum, la fel mea cum mea Parlamentul este... poate să o cheme pe doamna Chieve și să zică, ia spune doamnă, te-ai implicat în nu știu ce? Nu? No? Nu e același lucru, are. Vă întreb. De ce credeți că doamna Chiovei și nu s-a dus în parlament? Pentru că dacă se ducea, după aia toți procurorii ar fi trebuit să se ducă în parlament de câte ori îi chemau ea, dacă... și chemat de câte ori, îi chemau de câte ori mai închetau pe vrunu de al lor. Poftiți. Hmm? Da,
5: corect, numai că aici nu uh, îl cheamă la el în birou.
2: Nu, a cerut demisia, e da. tot un gest politic.
5: Ea a cerut demisia. Da. Dar uh, dacă aveam în partea cealaltă tot sistemul care funcționa, uh, procurorul șef putea să vină frumos cu o, o situație a cazului și să-l trimită la plimbare.
2: Da, da nu, 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 nu. Cazul, haide să ne înțelegem. Vedeți, De- deci folosesc acest prilești și mă bucur că mi l-ați dat așa ca să-i explic niște lucruri. În primul rând, procurorii nu sunt doamne ca orice alți funcționari. Asta a încercat să facă din ei și băsescu și ciordache. Procurorii sunt magistrați. Nu sunt niște funcționari aflați pe o structură erarhică unde, la un moment dat, dacă vârful structurii, președintele țării, să zicem, zice, ia pleacă, mă, du-te acasă, te dau afară, acest lucru se poate. Ei sunt inamovibili, cred că și procurorii sunt inamovibili, dar ei funcționează pe niște principii de independență pe care nici chiar procurorul șef nu le poate împiedica. Procurorul șef, adică, mă rog, în cazul unui parchet, da, șeful parchetului respectiv, sau șeful de secție, trebuie să contrasemneze un rechizitoriu, garantând în felul acesta, alături de procurorul care a uh, instrumentat probele, că acelea sunt valide, sunt reale și că au fost administrate cu bună credință. Deci, sistemul acesta de justiție nu este parte a sistemului funcționăresc al statului român. Îi zice Ministerul Public, dar nu este propriu-zis un minister. Mă înțelegeți? e un pic cu totul și cu totul altceva și acest, această independență a sistemului de justiție este garantată de orice constituție a unui stat modern, pentru că altfel, dacă se interferează cu politicul, nu mai e independent, nu mai e, nu independența justiției. Mihai, bună ziua!
8: Bună ziua! vă v- ascultăm. Și nu să... Aș vrea să ne gândim cu toții ce așteptăm la un președinte, dacă tot este cel mai votat da. uh, ales din țara asta. Ce așteptăm? Eu mă așteptam ca alegător al lui Iohannis și nu știu dacă și re-alegător, da. mă așteptam să ia o poziție, eventual indirect, pe ce demisia de emisia lui Bărnil, în ce sens, indirect, nu așa brutal.
2: Vedeți că e a doua oară când se bagă în cazul carac al domnului Iohannis, sau chiar a treia oară. Că...
8: Da, da. da. Mă așteptam să el să empatizeze cu cei care l-au ales. Cât de asta alegem un președinte, este o instituție om, om om-instituție, cum ca El să se uite întâi și întâi de exemplu la ce drepturi Așa. S-au încălcat părții vătămate în momentul în care au nu, scăpat asta, în...
2: Nu, domnule, deci încălcarea drepturilor... De nu, încălcarea Când drepturilor este bătămat constatată, bătămat și... domnule, decât de un judecător, da. nu de un politician.
8: E adevărat, dar la prima vedere nu ne putem exprima o opinie ca președinte, că aici totuși lucrurile nu par a funcționa corect și atunci... Nu este ilegală
2: exprimarea unei opinii, nici chiar a, așa, cererea de demisie, se nu se e atunci. ilegală. Atunci. Întrebarea mea e dacă e potrivită.
8: Era potrivită pentru că el este reprezentantul al gorbaia Milioane de voturi, nu știu ce. Așa este,
2: dar, la... atenție, judecata poporului este ilegală. Poporul nu judecă, domnule. Dar, dar N-are în momentul
8: voie. La instituțiile erau obligate. Ce ul să da. se proceseze? Domnule, a spus președintele, cu sau s-au încălcat părți vătămate niște drepturi. Că nu. Ia să vedem, nu cumva e așa. Așa, instituțiile profită de faptul că nimeni nu reacționează, nu au un avocat bun care să le urmărească și dreptul în timpul anchetei, care da. are atribuții timpului să facă dreptate. Da. Și lucrul de trenează, vine bănile și spune că se fac pe
2: să... Ba bă, nu, bă, nu, să știți linic, că bă... inspecția judiciară s-a sesizat pe tot cazul Caracal. Deja a exercitat și astăzi, dacă nu mă înșel, o... nu mai știu ce. Deci, din acest spus, punct spus, de vedere, da, cazul Caracal este sub lupa tuturor și a parchetului general și a da, ului da,
8: da, da, la, la declarația domnului, noi bani la cum anunț, din silantele nimic. Eu spun că trebuie să nu se facă presiunea asupra procurorilor, nu se face o presiune asupra managementului acestui procurori care nu sunt coordonați, astfel încât dones respect tot un cadran de cheie și dreptul de participare Sigur. Și toate oamenii de acolo nu, nu putem să facem așa, intrăm la fel cu picioarele cum a intrat până la urmă și în factorul, nu? Adică... Așa este,
2: dar asta stabilește o instanță, nu un politician.
8: E adevărat că stai pe standardul Trebuie să dea tonul Eu tonul ăla nu-l aud la președinte Eu aud la președinte o mișcare, o cerere Care parcă vine pe pondul unei Ia să mai câștig și eu niște procente Uite cazul ăsta cât e de popularitate Îi cer demisia nu, Acum contrazice tot că ce a spus acolo. până
2: acum Mi se pare Nu, nu.
8: trebuia, deci, trebuia ceară, sau nu trebuia, trebuia să-i direct, nu, Trebuia, dar nu la modul acesta nu Trebuia să-i bate un
2: apropo Domnul Bănilă, se poate aveți treabă și noi vă reținem Sau cum?
8: Trebuia să arate că el e în stare să dea tonul către instituții, nu ca mine, ca un cetățean de pe stradă. Okay. El așa să Ca un cetățean de băi, să-ți demisia. Nu, nu, nu. El trebuia să dea un ton și nu de acum, de acum câteva săptămâni, când au început reguli din cazul acesta, să clar, ca instituțiile să înceapă să își facă propriile controale și probabil că ajungeau la aceeași concluzie. Că pe trebuie să plece acasă. Am e depărat. Deci vreau ca omul ăsta să lucreze mai mult ca o instituție. Ori el în continuare lucrează ca un om care are din când în când câte un puseu ba de nervozitate...
2: Președintele? Ba... La el vă referiți? La președintele Nu, Nici nu mi-l imaginez într-un puseu de nervozitate pe domnul Iohannis. Cum ar arăta nervozou? Nu, nu cred că există așa ceva. Cum? Mă rog, hai Bine, eu sunt Oltean, Oltenii cred locul. că nici girafa nu există, locul. dar asta este. Mulțumesc pentru telefon, Mihai. 037 E grea dezbaterea de astăzi, mai ales că e perioada asta electorală și ne polarizăm așa cu toții și acceptăm și dubla măsură. Alexandru, bună ziua!
9: Bună ziua, domnul Buran, bine ne reauzim. Din punctul meu de vedere, situația este în două feluri. Numărul unu, starea generală a României este o stare conflictuală. Starea Vorbim, din punct normală. De politică. Adică... Păi, nu, e, nu e normală. Nu este o stare normală. Da. Există conflict politic în toate punctele de vedere, chiar și pornind de la această moțiune de cenzură. Problema este că președintele a făcut un gest electoral. de adevărat. Dar, dar, câte gesturi de acest gen au fost făcute de adversarii lui?
2: Care S-a este să adversarii lui? Mie, mi se pare că nu are adversar domnul Iohannis Cred că și creează. Eu, nu știu,
9: PSD-ul a fost un adversar. Și nu mai să... A fost. Eu de zic de că când nu mai ta... e? Uh, nu de când a plecat Dragnea, ceva mai înainte. Este. Pentru că Dragnea oricum urma să plece din politică.
2: Nu cumva de la referendumul ăla nu mai e PSD-ul, de fapt? Cam așa. Tam așa. Deci, de, acum mai vă întreb de ce n-a făcut președintele referendumul mai devreme când toate studiile arătau că s-ar întâmpla fix ceea ce s-a întâmplat și acum, de ce a tras de referendumul așa și a lăsat PSD-ul să facă țara asta până în anul electoral? Nu susținea nimeni. Domnul... <laughs> Pare rău să vă spun. Nu avea susținerea. Uh, nu, nu cred că avea Nu credeți susținere. dumneavoastră, în vara 2017 am dat noi Europa FM, am dat o grămadă de bani pe un sondaj național care arăta că ar fi trecut cu peste 50% un re- același referendum, practic. Mhm. Uh-huh. Am făcut emisiune aici despre el, am discutat, v-am zis. Cum credeți consibil, că s-a născut această idee cu referendumul că... până în... Cum? N-am consibil, vorbit de 100 de ori despre asta aici. O soluție ignorată de președintele Iohannis.
9: Probabil Pentru. că acei consilieri pe care îi are,
2: l-au sfătuit altceva. L-au consibil. sfătuit să devină, să, dea... să vină la 45% în an electoral. Exact, asta l-au sfătuit. Exact. Ei, uite, ah, e la 45%. M- Felicitări. Hey. Da. Felicități! Dar, dar nu nu spuneți că dușmanul președintelui e PSD-ul? Că nu rezultă?
9: A fost, v-am spus că a fost dușmanul PSD-ului. Acum. Acum, adică a fost dușmanul președintelui PSD-ului. Dar acum s-au schimbat uh, rolurile. Uh, e adevărat, își dorește al doilea mandat. Da. Putem să condamnăm pe cineva, om politic, că își dorește un alt mandat. Chiar dacă... Atenție, chiar dacă a trecut peste comportamentul normal pe care trebuia să-l ai, adică să se adreseze CSM-ului sau să solicite o ședință, cum spuneați mai devreme, în care să solicite
2: un audit. Așa așa cum zice domnul Bănil în demisia sa... Domnul s a pus presiune pe Dico, dacă nu are dreptate dacă nu-și dădea demisia. Toți procurorii din Dico știau că șeful lor e campa. După ce, înțelegeți, după ce președintele își cere demisia. Și atunci a zis eu, ok, tot... eu nu mai am nicio autoritate aici după momentul ăsta, deci Dico okay. nu mai era autoritate, deci absolut, trebuie să
9: plec. Absolut corect. Absolut corect din punctul ăsta de vedere. Dar eu vă pun la întrebare altfel. Dacă doamna da. hai deci, ipotetic, ar fi da. ieșit la televizor și spunea Uite, vreau domnul procuror Bănilă să plece pentru că n-a fost în stare să, da. facă, Așa. să facă lumină în cazul respectiv.
2: Așa. E și lumea în stradă. Asta, ce? E și lumea în stradă, vă spun
9: eu. Nu cred că ieșea lumea în stradă. Mă rog, poate nu pentru Bănilă. dar. nu pentru Bănilă, nu ieșea lumea în stradă. Situația este cam aceeași. Cam aceeași este situația. Deci, din punct de vedere electoral, hai să spunem că a fost un gest
2: Acceptabil.
9: Puțin. Acceptabil, e, sit, e perioada de,
2: de alegeri. Îi trecem cu vederea, Așa. doar n a călcat pe, pe justiție. Dar, I-a dar, dat dar, un șut în fundă. Dar, dar. dar pur și simplu, bine a fost. Normal.
9: Asta accept și chiar nu era corect și normal să o facă. Nu mă așteptam de la Iohannis, care e un tip totuși echilibrat. Măcar...
2: Bine, Alexandru. Ok, vă mulțumesc da. pentru telefon și vă mai aștept opiniile. 0372069599. Bună ziua, Ovidiu.
10: Bună ziua. Uh, din punctul meu de vedere, discuția are două paliere. Da. Uh, declarația domnului Iohannis uh, o găsesc inoportună, iar cea mai importantă parte a discuției este legată de ceea ce ați denumit dumneavoastră mecanismele de auto curățare instituțională care în România sunt o glumă, ele nu există.
2: Nu funcționează deci, întotdeauna, vă dau dreptate. Nu,
10: nu există și dovadă stă, dovadă nivelul de penibilitate la care a ajuns randamentul instituțional în România. Adică așa este, unde așa, pe, unde este. așa
2: este, du- așa este, vă da. dau dreptate, dar hai o luăm altfel. Eu vă întreb așa, dacă magistrații înșiși nu sunt capabili să-și facă curățenie în curte, In, uh, intrarea politicului pentru ei, chiar pentru un scop nobil da. de a le face curățenie, de fapt prelungește agonia asta de amestec politic în justiție sau nu prelungește că face curățenie?
10: Știți cum este cu intrarea politicului? Uh, este la fel cum intri într-un restaurant. Poți să intri cu un buldozerul sau poți să intri îmbrăcat într-un costum frumos la patru aci și să te așezi civilizat la masă și să consumi, să zicem, momentul în mod frumos. Bun, eu vreau să zic altceva.
2: Interesantă comparație, deși nu sunt de acord da. că magistrații ar fi chiar Bun, chelnări, nu, nu, nu. dar eu, eu vă întreb așa, ce-ați vrut să, să spuneți cu asta? Cum a intrat domnul Iohannis în restaurantul ăsta al justiției?
10: Eu, eu vreau să zic altceva. Da. Ceea ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de curățenie și de atâta vreme cât nu există legi, două legi fundamentale de care România depinde, din punctul meu de vedere. O lege, dar legi adevărate, nu simulacre de legi, că de regulă politicienii noștri sunt uh, experți în a face legi în care să nu înțelegi nimic și să nu să fie să Așa, dacă nu există legi, legi lege. pentru Bun, două legi. O lege cu adevărat pe răspunderea magistraților, care este foarte importantă. La fel este o glumă la nivelul care există în momentul ăsta această lege. Vă referiți deci, la răspunderea
2: administrativă. Da,
10: răsp- Răspundere materială și răspundere care se, se, se poate merge până la nivel de privare de libertate. Deci răspundere...
2: Păi, poate răspunderea poate... penală e aceeași, domnule, și în cazul magistraților nu ca și în cazul cetățenilor. Nu
10: nu funcționează această lege. înțelegeți cau- că un
2: magistrat nu se poate prevala de statutul său pentru a face o infracțiune? Înțelegeți acest lucru? Și că or legea răspunderii dar, magistraților se nu poate, se poate, referă poate, la infracțiuni poate, făcute de magistrați...
10: Se poate prevala foarte bine de cum? funcția sa pentru a face infracțiuni. Cum? E foarte simplu. Păi cum? Judecă în două părți și ține cu o anumită parte. Despre ce vorbim?
2: Dacă ține cu o anumită parte, da. asta e o chestiune da. care trebuie dovedită, ca orice infracțiune. Păi,
10: și, ca să, și ca să o dovedești, da. ai nevoie de un cadru legal uh, fix și bine stabilit ca să poți să dovedești și să pedețești această infracțiune? Și pe lângă răspunderea magistraților, care este foarte importantă, este răspunderea funcționarului public, care în România este zero, la fel.
2: Bun, acum vreau să vă revin la domnul Iohannis. Stați așa, 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 așa. stați un pic, că introduceți niște... Deci funcționarul public este subiect de pe legea specială, legea aia DNA-ului și e pedepsit mai rău decât alți funcționari care fac aceleași fapte.
10: Nu, deci la nivelul de instituții, la nivel de instituții în România, nu există niciun
2: audit în care nu să... ne faceți confuzie, tenie. ascultați-mă puțin, că asta nu e o chestiune, ascultați doar puțin, asta e o chestiune Bun, rog, care a fost introdusă în mod otrăvit în dezbaterea publică cu răspunderea magistraților. Deci, noastră faceți confuzie și mulți oameni fac, între răspunderea administrativă și răspunderea penală, răspunderea pentru infracțiuni. Nu are legătură, două sunt răspunderi, da? Păi deci, nu, sunt două, două sunt lucruri foarte diferite răspunde. una cu alta. Dumneavoastră vă gândiți la răspunderea penală și vă referiți la răspunderi pentru neglijențe diferite. Nu neapărat penală. Pe mine mă interesează dacă un magistrat se dovedește
10: a fi greșit într-un anumit proces, în mod intenționat, acel magistrat să nu mai...
2: Nu există greșit mai... în mod intenționat. Greșit nu este. Greșeala nu presupune intenție, presupune culpă. Deci, dacă, 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 greșește, ba da, dacă greșește păi, e una, dacă o face cu intenție, e altceva. Înțelegeți că sunt legi diferite, situații diferite și, de fapt, de asta s-a prevalat un întreg sistem de propagandă ca să zică lumea. Deci toți cei care au pierdut un proces în țara asta trebuie să înțeleagă că, domnule, ce-au făcut toată această poveste cu răspunderea magistraților a fost menită să-i stârnească pe cei care au pierdut în țara asta un proces. Deci, și întotdeauna Răspunderea... cineva pierde și cineva câștigă. De jumătate. Răspunderea asta este opinia mea. Răspunderea okay.
10: magistraților
2: în România este o
10: lege care nu funcționează și este clar faptul că nu funcționează pentru că nu există spețele în care magistrații să, să fie sancționați pentru toate derapajele care s-au produs în atâția ani de zile. Sunt praritime, precum eclipsele de soare. Și revin la domnul Iohani. Domnul Iohannis are voie să iasă și să promoveze viziuni, principii de reformă în justiție, nu persoane. Atenție, da? Deci eu m-aș fi așteptat ca domnul Iohannis să vină și să identifice anumite lacune de ordin legislativ și în baza unei consultări cu partidele să vină și să promoveze un principiu, un alt principiu de funcționare care să dea viață conceptului de autocurățare instituțională. Ok. Nu persoane. Nu persoane. Deci faptul că el... Deci să vină a, cu un proiect, Să exact, vină cu un proiect să a fac... nominalizat o persoană înseamnă că El e tot știți Șeful pe Pe,
2: pe scara pe blocului nostru, da
10: Exact, el e șeful Voi de mine trebuie să vă fie frică, dar nu Oamenilor trebuie să le fie frică de lege, nu de domnul Iofan
2: Vă mulțumesc pentru o da. Ovidiu Mare atenție la confuziile astea Bine, poate n-am vorbit nici eu suficient Despre ele, e și foarte greu în momentul în care toată lumea zice gata să căsăpim niște magistrați că am pierdut eu procesul și eu vă spun că și eu am avut un proces nu e o firmă, mă rog, pe care o dețin în care sunt convins că judecătorul n-a citit nici măcar expertiza contabilă că n-a a dat o sentință fixă, așa da, după aia pentru asta există căi de atac întotdeauna genul asta de răspundere e penală sau e administrativă, vedeți? În momentul în care pierzi un proces, îți vine să zici boi, nu mai incompetenți, nu mai păgă, nu mai... Mare atenție la aceste uh, mici detalii, pentru că ele ne expun la acest tip de atacuri ce ne manipulează de fapt, opiniile. Justiția e bună, răspunderea, răspunderea pentru infracțiuni, să știți, și magistrații răspund la fel ca toți oamenii. Ai luat șpagă ca să dai o sentință, apoi intri în pușcărie cu agravantă Că nu e la fel ca atunci când ia un mic funcționar spagă, un naș de tren sau mai știu eu ce. 0372069599 Cătălin, bună ziua!
11: Salut, salut, Moise! Uh, da. cred că uh, actul președintelui este strict electoral. Adică, eu sunt, să zic, sunt un votant al lui, al lui Claus Iohannis, uh, dar cred că situația de față este o este un act strict electoral și cred că a profitat, cum sau să spun, a făcut ceva ce se întâmplă în mod normal, să zic, în ultimii ani în România. Cred, zic eu, că justiția și politicul colaborează destul de mult, deși... Nu ar trebui. Nu ar trebui, dar eu cred că sunt foarte mulți acolo, sunt multe ițe pe care noi nu le vedem și cred că politicul și justiția au legături foarte mari, din păcate, din păcate, și uh, apoi lumea românii s-a obișnuit să reacționeze la, la evenimente din astea cu impact mare emoțional, nu uh, colectiv, uh, acum cazul Caracas ca mai departe. Toate...
2: Sunt inevitabile. Nu, sunt inevi- deci reacția publicului este inevitabilă la evenimente cu impact mare emoțional. Suntem oameni până la urmă, problema e că avem prea des da. în astfel de evenimente.
11: Da, da, dar problema este că nu există coerență. Adică nu avem o educație să, să spunem, să continuăm. Adică coerența între a avea. ok, bun. Este o reacție normală. Sunt de acord cu lucrul ăsta. Este foarte normală.
2: Cătălin, ascultați-mă puțin. Cătălin, uitați cum este. Normalitatea așa definește fiecare. Eu, ca jurnalist, nu consider și n-am considerat normal și am luat și poziție și aici la radio și în altă parte, publică, împotriva confraților, să le spunem, de breaslă, care au tabloidizat și au elodizat, am zis, cazul Caracal. Nu se face așa ceva în primul rând pentru a-i proteja pe părinți, care sunt și ei victime odată cu moartea copiilor lor, da? Deci, ce fac televiziunile? Mă rog, au mai rămas vreo două care fac asta în mod constant, TV-ul și Antena 3. Dar ce fac ei depășește orice limită a eticii, au fost și amendați împreună cu Digi24, vă mai amintiți atunci ce, ce dură poziția noastră noi la Europa FM, în primul rând, done nu difuzați înregistrările cu vocea Alexandrei, nu este etic să faceți așa da, ceva, nu da, se da, poate. Da, da. Ok, de au făcut-o, acord. au luat amendă mare de la CNA, măcar atât să fi luat de la CNA. Da. Ok, au făcut-o. Da. Deci eu nu sunt de acord cu asta. Pe de altă parte, da, știu da. că toți știm că RTV-ul la face niște audiențe de când cu cazul Caracal stă lumea și se uită ca proasta, iertați-mă de expresie, la tot felul de tembeli care emit tot felul de teoria pracatabană. Se pare că cineva acolo de pe lângă președintele Iohannis se uită la aceste audiențe și ce ia uite, domnule președinte să uită lumea la Caracal domnule Zidone și mata, de la afară pe de la diicot. Asta e campanie e adevărat, electorală? E, 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 e adevărat, tolerabil e asta? De dragul campaniei electorale pentru scolul de 45, nu, nu care este. poate fi 47 sau cât?
11: Da. Nu este tolerabil. Ceea ce vă, vă mai spun este asta, ceea ce încercam să spun este și faptul că uh, ok, avem o reacție emoțională la așa ceva, dar apoi, ce facem? Spre exemplu, în cazul colectiv, au ieșit în stradă, Au ieșit, a ieșit lumea în stradă, adică și eu am ieșit pentru justiție în stradă și, și sunt dispus să o mai fac. Dar apoi am mers la vot. Da. Ei bine, a fost cazul colectiv. După nu s-a mers la vot și nu numai la vot, că, dar votul este important. Adică, ies în
2: stradă. E tot și ce putem face noi.
11: Da, și ies în stradă, și după nu votez, nu merg să votez, nu, nu merg să-mi spun opinia. Mi se pare. Lipsa de coerență.
2: Sigur că da, dar România a arătat educație, că au ieșit la vot și probabil că vor ieși în continuare, chiar dacă oferta da, sper, electorală e eu cum sper, e. Eu
11: sper, eu sper, eu sper, pentru că la europarlamentar a fost ceva mai bine. Dar să <laughs> fie nu fi așa,
2: să ne cu apă reț. adică Cătălin, încă o dată așa, la... mie mi se reproșează destul de des faptul că atunci când îl critic pe Iohannis sau atunci când îl critic pe Barna, foarte punctual așa cum fac eu, de fiecare dată și cu argumente mulți îmi zic, băi, dar în felul ăsta nu o să mai iasă lumea la vot din cauza ta, Gurane, că îi critici pe ai care i-ar vota, mă iertați Problema e la ei. Acesta este jobul meu. Jobul meu este să vă arăt dumneavoastră unde sunt probleme cu un candidat. Iar candidatul respectiv, nu numai al meu, al nostru, al tuturor, al jurnaliștilor, iar candidatul respectiv are dreptul, iar noi avem obligația legală să-i dăm acest drept, să se apere și să spună ce am vrut eu cu demisia domnului Bănilă. De ce am intervenit eu, președinte de țară, să cer demisia unui magistrat? De ce n-am putut să mă opun de la Laurei codruța și după ce CCR-ul a zis ce a zis? De ce atunci n-am avut ce face și acum, uite, cer demisia totuși a unui procuror șef? Cum judecăm aceste lucruri? Care este măsura lor? Vedeți? Acesta, acesta este, job-ul, este jobul și al nostru, al electoratului, pentru că ne vine rândul să judecăm. Acuși, mai am timp? Mai am un pic de timp? Dorin, bună ziua! Bună ziua! Două minute mai avem
6: Președintele Iohannis și posibilul viitor președinte Iohannis, nici într-un caz nu avea ce să caute cu această declarație. Banalizând candidatul la președinte dacă s-a redus doar la calitatea asta, ok, a făcut-o ca să spun așa. Dacă eu am fost îndoit până acum între domnia sa și altcineva, de acum încolo mă chiar sperie, ca să spun așa. Această atitudine care parcă anunță uh, un viitor președinte, dacă se va ajunge acolo, care va vrea procurorul meu, plecând de la guvernul meu, judecătorul meu. Nu este deloc bine ce a făcut, a fost fătuit prost și după, ce, după părea mea a dat un semnal pe care nu și l-a dorit. Și apropo, el are un electorat care nu știu dacă se mai uită la OTV-ul ăsta nou. În cazul Caracal Deci sfătuitorii lor aeronat Sau reacțiile domniei sale Sunt de maniera asta ceea ce e și mai delicat
2: Da, vă mulțumesc pentru intervenția la România în direct Nu mai am timp să mai iau încă un tel- Ba da, mai am un timp Maria, bună ziua Hai să luăm și pe Maria că Bună ziua Vă ascultăm Maria Bună
4: ziua uh, Mi se pare foarte nepotrivită ieșirea domnului Iohannis Și chiar imorală și dă dovadă de dublă măsură, adică în desele lui declarații care, pe care le-a făcut în privința interferenței justiției a PSD-ului și acum să iasă în mod public și să ceară demisia unui procuror general, nu.
2: Procuror nu, nu șef DICOT, nu procuror general. M- mă
4: scuzeați, vă rog da. să mă scuzați. Nu, nu este deloc potrivit ceea ce a făcut. Și e doar pentru voturi, pentru că suntem deja între campanie și domnul Ioanici a anunțat primul candidatura, dar nu, nu trebuia să fac acest lucru. Avea alte atribuții, conducerea uh, în ședința CSM, mai ales că atunci când a fost numit domnul Bănil, n-a comentat nimic, deci și din câte știu eu, a fost avertizat că nu este potrivit pentru funcția respectivă. Acum ce facem?
2: Vă mulțumesc pentru telefon. Asta e campania electorală în România, din păcate. De la an la an, și sunt jurnalist de 25 de ani, vă spun de fiecare dată, distrugem ceea ce cu greu am construit atâția ani, în anii de dinainte. Sigur, acum justiția e pilaf cu carne, adică din punctul ăsta de vedere, și așa cum v-am spus, domnul Bănile este în mod evident vinovat. Este în mod evident că ceea ce a făcut Diicotul nu e în regulă. Dar, pe de altă parte... Învățăm împreună din toate aceste greșeli pe care le facem și noi ca societate, poate și politicienii noștri învață. Pentru asta sunt campaniile electorale. Vă mulțumesc. Ați
6: ascultat România în direct la Europa FM.
4: A, și să nu uiți să plătești rata la prima bancă după ce plătești rata la cealaltă bancă și rata la cea de-a treia bancă.
3: Bătăi de cap peripit? adunăți toate creditele de la alte bănci într-unul singur, ca să fii și tu un pic mai zen. Unbox refinanțare prin Flexi Credit de la Raiffeisen Bank și ai dobândă fixă începând de la 8,3% până pe 31 decembrie 2019. Plus o singură rată fixă avantajoasă. Intră pe www.raiffeisen.ro și află toate detaliile. Asta înseamnă responsabilitate. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Simți că ești depășit de situație? Încearcă Cleansin Med, set pentru irigare. Cleansin Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. Cleansin Med pentru menținerea sănătății sinusurilor.
11: Ești antreprenor și ai multe idei pentru businessul tău? Orange te echipează pentru succes. Ai nelimitat minute și SMS naționale și în roaming, viteze prin fibră de până la 1 gigabit pe secundă și 50% reducere la licența Office 365 Business Premium în primele șase luni. Totul de la 18 euro pe lună cu TVA pentru pachetele activate pe 2 ani. Pentru detalii, vino în magazinele Orange sau intră pe orange.ro slash antreprenori.
1: Odată cu venirea sezonului rece mă simțeam tot mai slăbită. Credeam că ceva nu e în regulă. Doctorul mi-a spus că una din cauze poate fi deficiența de vitamina D, aceasta fiind întâlnită la mai mult de jumătate din populația României, în caz că nu știați. Așa că am început să iau Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Detrical. întărește imunitatea.
0: Acesta este un supliment
3: alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Duse. (coughs) Durere în gât.
3: Pentru aceste două simptome
5: frecvente ale răcelii O singură soluție Siropul Herbal Sept Duo Herbal Sept
6: Duo este recomandat și pentru copii
1: Herbal Sept Două dintr-o lovitură împotriva răcelii
6: Pentru o viață sănătoasă Consumați zilnic fructe și legume La Europa FM Ai subiectele zilei Într-un singur ceas de seară De la 1815 după jurnalul